0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 14 octobre 2022. Dans cette édition, on va revenir sur l'événement du métavers de Mark Zuckerberg, le MetaConnect, où le patron de Meta a donné des nouvelles de ses projets en lien avec le monde virtuel. On va parler de l'événement Hub Montréal. On va également parler avec une chercheure au doctorat qui s'intéresse à l'économie de la promesse dans le monde le domaine de l'intelligence artificielle. Également, au sommaire de cette édition, il ben, y a mes collègues qui sont présents, Thierry Weber qui va nous parler d'énergie en Suisse. Stéphane Recoul s'intéresse aux câbles sous-marins de l'Internet. Et Jean-François Poulin nous propose une rencontre faite lors de l'événement Paris Web cette semaine. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Chiara Angori, Alice Desjardins, ben Jean-Marc Tisseur, Daniel Lamont et Luc-Guy Tremblay. À vous cinq, ben merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille présentement entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Parlons un peu de vente d'ordinateurs pour commencer. Selon les gens de la firme IDC, les ventes de PC Windows s'effondreraient littéralement et les ventes de Mac s'envoleraient. C'est comme ça qu'on pourrait résumer la conclusion du dernier rapport sur le sujet émis par la firme Conseil. En effet, il semble que les marques qui dépendent du système d'exploitation Windows seraient toutes en recul, alors qu'Apple, avec ses Mac, serait en très forte hausse. Concrètement, on parle de baisse de moins de 28% pour Asus, par exemple, alors qu'Apple augmente de 40%. Une performance qui permet à Apple de s'approcher de la troisième place détenue aujourd'hui par le fabricant Dell. Mais pour vous donner une idée, là, Dell qui livrerait presque 12 millions d'ordinateurs en magasin comparativement à 10 millions pour Apple. Tiens, parlant de Apple, un mot pour dire que son service de musique en ligne vient de débarquer sur la console Xbox. Si vous avez une console de Microsoft à la maison ou au bureau, vous pouvez désormais accéder au service Apple Music sur les consoles Xbox. Du même coup, Apple Music a rejoint le service Spotify qui était déjà disponible sur la Xbox depuis un moment. Et parlant de Microsoft, vous voyez hein, comment j'ai de la suite dans les idées. Microsoft vient de présenter Designer, une application qui va utiliser une intelligence artificielle pour créer des graphiques à partir de mots-clés ou à partir de simples descriptions. Si le concept semble vous rappeler quelque chose, c'est que Designer de Microsoft carbure sur l'intelligence artificielle de Dali, d'OpenAI. La même qui fait jaser sur les réseaux sociaux depuis quelques mois avec toutes ces images, ces peintures, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et qui sont faits à partir de Delhi. On retrouvera l'outil de création à même la trousse de bureautique Microsoft 365. Et si vous êtes curieux de voir ça de plus près, ben Microsoft Designer est déjà disponible en mode preview euh, gratuitement. Mais pour tester la bête, il ben, faudra d'abord vous inscrire sur une liste d'attente parce que Microsoft il va y aller de façon progressive pour ajuster les choses au fil de son déploiement. Ah oui, Microsoft semble vouloir intégrer également le designer directement dans Microsoft Edge et dans son moteur de recherche Bing, de quoi tenter de relancer la carrière des deux outils Internet du géant américain. Cette semaine, il n'y a pas que Meta qui a fait jaser. Google en a profité aussi pour annoncer quelques nouveautés, dont un truc qui va être vraiment apprécié par les gens qui en ont assez, de faire des procès verbaux à la main. Le système de vidéoconférence Google Meet va bientôt transcrire les réunions dans Google Doc. La nouvelle fonction de transcription automatique sera disponible en anglais à partir de cette semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que la version française sera disponible au courant de la prochaine année. Et juste avant de revenir sur l'événement Meta Connect de cette semaine avec mon invité, un mot pour souligner que depuis cette semaine en Russie, Meta est considérée comme une organisation terroriste et extrémiste. Ce qui signifie concrètement que les entreprises russes qui vont continuer à utiliser les réseaux sociaux de Meta pour communiquer avec leur communauté, leurs clients ou diffuser de la publicité, ben pourront être accusés de participation à une organisation extrémiste. Bref, cette nouvelle classification des outils de méta va permettre à l'administration de Vladimir Poutine de poursuivre plus facilement les utilisateurs des plateformes du géant américain. Je rappelle au passage que Facebook et Instagram sont indisponibles en Russie depuis le mois de mars dernier. Les deux plateformes ont été interdites en Russie pour russophobie. À en terminant que cette classification d'organisation terroriste et extrémiste s'applique uniquement à Facebook et Instagram, mais ne concerne pas, pour le moment, le service de messagerie WhatsApp également, une propriété du groupe Meta. Alors cette semaine, il y avait, j'allais dire, une messe de la part des gens de Meta, particulièrement de Mark Zuckerberg, qui euh, allait nous donner des nouvelles de où en était son métavers et, et, et tous les sujets qui entourent cette question-là chez, euh, chez Meta. Et il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'angles et il y a eu plein de surprises et ça valait beaucoup plus euh, qu'une mention dans mon blog d'actualité. Alors c'est pour ça que j'ai pensé, j'ai dit, il y a une personne ici au Québec, qui est probablement la référence maintenant dans le monde virtuel et dans le métavers. Et c'est Alexandre Théodoresco qu'on retrouve. Il est directeur développement, stratégie et innovation chez les Sept doigts Et je le suis presque au quotidien sur son compte LinkedIn. C'est assez fascinant de voir tous les dossiers qu'il suit en même temps. Il est partout, virtuellement et réellement. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno. Alexandre, donc toi, tu y étais, j'allais dire, virtuellement dans cette présentation et euh, moi, je, je suivais ça sur mon ordinateur. Première réaction quand tu as fermé euh, la session, qu'est-ce que tu t'es dit
1: ben, J'étais super excité. J'étais vraiment comme un petit garçon là en me disant, wow, j'ai très très hâte de mettre ma main sur ce nouveau jouet, le, leur nouveau casque, le Quest Pro qu'ils ont annoncé, ils ont décrit. Là, en, en grand détail pendant cet événement-là.
0: Qui n'est pas donné, hein? il est de l'ordre de la valeur du casque de Microsoft. Là, on parle de quelque chose d'assez cher.
1: Absolument, on est, on est rendu ailleurs. C'est un autre, une autre catégorie de produits qu'ils ont ouvert, une autre ligne de produits qu'ils ont ouvert avec ce casque-là. Si on parle du marché professionnel, au Canada, c'est à peu près 2400 dollars canadiens. Donc, ce n'est pas donné. Mais ce qu'il permet de faire, c'est fantastique. Donc, c'est sûr que nous, on va investir là-dedans pour essayer d'explorer la, la prochaine frontière de la créativité.
0: Alors, si on y va par étapes, je te donne le choix pour commencer. Est-ce qu'on parle de l'arrivée du métavers de méta sur le web et Instagram? D'abord, est-ce qu'on parle du partenariat avec Microsoft ou est-ce qu'on parle des avatars nouvelle génération? Avec quel sujet tu veux commencer?
1: Je peux te parler forcément de ce que l'annonce avec Microsoft, que ça peut représenter, même s'ils n'en ont pas donné trop de détails. Mais, mais je t'avoue que l Horizon, tu sais, la plateforme métavers de, de, de Meta, ils n'ont pas vraiment fait d'itération là-dessus. Donc, ça reste une genre de déception, d'une certaine façon. Là où il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme, de, de, c'était au, autour de leur nouveau device et le use case que ça permet. Puis ça, on peut en parler longtemps. Puis. Je pense que c'est là qu'il y a plus de, de, de richesse, je trouve. Là.
0: De voir l'arrivée de Microsoft en fait de partenaires aussi au niveau des outils, parce que c'est ça, hein, c'est beau d'avoir une place de rencontre, là, une salle virtuelle où on peut se rencontrer, mais là, quand on commence à voir un joueur comme Microsoft qui arrive avec toute sa trousse de bureautique et même de jeux avec son Xbox Cloud Gaming qui sera disponible, accessible en 2D là, pour le moment, mais accessible dans, dans le métavers de méta, c'est c'est quand même impressionnant,
1: ça. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'il a été euh, sous-étudié, euh, sous cet angle-là, et on a beau aimer ou pas aimer Mark Zuckerberg, on doit lui quand même lever le chapeau parce que c'est un coup de maître. C Cette alliance-là avec Microsoft, si elle arrive à être exécutée comme il faut, ça peut vraiment mettre euh, Meta et Microsoft ensemble sur une trajectoire qui va les faire dominer le métavers de demain. Parce que, d'une certaine façon, on a reproché souvent à, à Meta, à Facebook, d'être très limité au niveau de leur contenu, c'est très gaming, c'est très jeu, mais il n'a pas l'appel de masse que de, lui procurerait le monde de l'entreprise. Et Microsoft, depuis les dernières décennies, ont vraiment dominé ce, ce champ-là avec, avec Windows, avec la, les outils de productivité. Et, et, et en faisant cette alliance-là, qui était un peu inattendue, je dois dire, moi, je, je l'ai su des deux côtés, ils il n'hésitent pas à s'envoyer des flèches, et ils nous ont sorti ça hier et je pense que c'est vraiment un coup de génie des deux côtés.
0: Autre chose qui a été présentée par Max Gerber, c'est vraiment l'évolution des avatars dans leur monde. Déjà, on savait que les avatars allaient avoir des jambes. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça ressemble déjà plus à quelque chose qu'on connaît. Mais là, on est en train de se rapprocher de quelque chose d'encore plus près de l'humain. Là, Quand on regarde les résultats, on avait déjà eu un avant-goût il y a quelques mois, mais là, quand on regarde les rendus, euh, ça commence à être assez bluffant. Alors, on est presque dans le deepfake.
1: Ah, ben absolument. Écoutez, c'est sûr que c'est risible. On a, on a, on a rigolé de, de Mark Zuckerberg quand il a mis sa photo, son selfie, dans le métavers avec Notre-Dame, avec la, la tour Eiffel derrière. Et il n'y a pas de jambes dans le métavers de Horizon et tout ça. Bref, là, on est ailleurs. Est -ce, que, est Ce que leur nouveau headset permet, le, le, le Cambria, projet Cambria, maintenant appelé Quest Pro, il a, il a des, 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 des caméras qui regardent à l'intérieur du casque et à l'extérieur du casque qui regardent le corps. Et ce qu'on est capable de faire, c'est de, de se scanner nous-mêmes, ils avaient des démos de ça. On est capable de se scanner en 30 secondes avec notre téléphone et d'instruire l'intelligence artificielle de dire, ben, quand j'ai je, 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 telle expression, ben, tu la reproduis de manière photoréaliste dans mon avatar, dans le métavers. Et ça, ça permet enfin de faire du truc qui paraît banal, mais le « eye contact », le fameux « eye contact » qui crée l'effet de présence et, et, et ça change toute l'expérience dans, dans un univers virtuel. En ce moment, les avatars regardent un peu comme des zombies, un peu à gauche à droite, il n'y a jamais vraiment de « eye contact », le sentiment de présence est là, mais, mais il y a encore un énorme gap Quand on va être capable d'avoir des avatars photoréalistes, on ne on, on pourra pas faire la différence entre le réel et le virtuel, Là, ça va amener le, 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 le sentiment de présence à un autre niveau.
0: Et d'ailleurs, c'est assez habile hein, du côté de Microsoft. On commence à évoquer le fait qu'on va utiliser des avatars aussi dans le contexte des, euh, des rencontres Teams. C'est-à-dire, donc, comment on veut pousser de chacun des côtés l'utilisation de l'avatar pour que ça devienne quelque chose de, de mainstream. Même si ça l'est, mais c'est encore un jouet. Mais là, de l'utiliser dans le contexte de travail, c'est autre chose.
1: là. Absolument. On aura... Si on arrive à, ça, c'est le, le, le saint Graal de, de Mark Zuckerberg, d'avoir ce sentiment de présence, vraiment cette immersion qui crée l'illusion de le réel et le virtuel, c'est ça son, son objectif final. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin de se limiter. On met souvent le photoréalisme comme la limite ultime où enfin le métavers va être réalisé, mais pour l'avoir vécu, on n'a pas besoin nécessairement du photoréalisme tout le temps. Mais par contre, la capacité de, de transposer des émotions en temps réel à un avatar qui peut être, lui, fait comme un comme un dessin, ça, c'est très puissant aussi. Et, 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 et voir comment on peut raconter nos histoires sans nécessairement être photoréaliste, ça aussi, c'est le travail des créateurs comme nous, comme au doit. doigts. Euh, mais mais, mais c'est une, une innovation qu'ils ont montrée hier avec les caméras qui sont à l'intérieur, le eye tracking, le, les caméras qui regardent le corps pour essayer pour faire du du body tracking en temps réel, c'est fantastique ce que ça permet comme application dans le futur.
0: Pour des, des gens qui sont dans la création comme vous autres, est-ce que ça veut dire presque qu'on passe à une nouvelle étape? Parce que pour arriver à faire ce qu'on nous a présenté, selon ce qui nous a été présenté là, cette semaine, euh, on parle pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de carrément prendre son téléphone et de se scanner soi-même, d'arriver au bon avec le visage, on ne parle pas de tout le corps, mais ça c'est quelque chose qui dans le passé prenait tout un équipement, toute une installation. Et là, ça veut dire qu'on permet, à, je le disais à M. Madame, Tout-le-Monde, de goûter à ça, d'utiliser ça.
1: Absolument. Tu sais, chez nous, Bruno, au studio, on a, on, a, on a installé récemment un kit fantastique de photogrammétrie où en moins de 60 secondes, on peut faire un body scan complet en très haute résolution de ton visage et de ton corps. Et c'est très marrant parce qu'on peut apposer des, des mouvements qu'on a capturés au préalable avec notre kit de, de mocap. Où on a capturé les mouvements des meilleurs artistes du monde et donc des gens comme moi, donc des non, non athlètes, non artistes. Je, 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 enfin, je peux vivre mon rêve, mon rêve d'être un grand trampoliniste, par exemple. Et donc, ça, c'est très marrant, mais en, comme tu dis, mais ça prend quand même du temps. c'est pas donné à monsieur, madame, tout le monde. Là, ce que Meta promet avec ce scan en 30 secondes, déjà, c'est beaucoup plus accessible. Mais l'intelligence artificielle avance tellement vite que je pense que ça va pas être long que à, juste à partir d'une simple photo on puisse reconstituer tous les, 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 la, 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 la richesse 3D du visage et d'inférer, de, de, si tu veux, à partir de ça, les expressions faciales, les sourires, les coins, les, les clignements de Dieu et tout ça. Donc, ça va, ça va très, très vite et on va se rapprocher d'un moment où ça devient presque instantané, finalement, cette transposition du réel vers le virtuel.
0: Qu'est-ce que ça représente comme changement, ça, chez des créateurs comme vous autres?
1: Écoute, ça nous ouvre la porte à, à toutes sortes de concepts, euh, soit, moi, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est la réalité mixte, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est de voir comment le, le travail de nos artistes, on garde toujours l'humain au cœur de toutes nos, nos recherches technologiques, comment on peut venir augmenter le storytelling qu'on fait avec l'humain au centre de l'expérience. quand on parle de réalité mixte, c'est vraiment intéressant ce que ça permet de faire, ce nouveau headset-là, parce que… Euh, en, en étant capable de scanner automatiquement en temps réel le corps et le visage des gens. On peut imaginer un concept, où tu sais, un peu du genre du théâtre immersif, où on, on amène les visiteurs à revertir, revêtir ces, ces lunettes-là et ils voient le personnages qui peuvent changer, se morpher entre, entre d'autres personnages, avoir des corps plus grande nature, qui ne sont, sont même pas humains, le, le décor peut changer en temps réel et on peut surimposer des éléments euh, digitaux sur le réel. C'est ça, le, ce qui est une autre fondamentale innovation dans ce headset, c'est que ce qu'on appelle, un, je suis désolé du franglais, je n'ai pas encore eu le temps de trouver entre hier et aujourd'hui le bon terme français, mais ce qu'on appelle euh, Full Color Pass-Through, c'est-à-dire qu'il y a des caméras euh, stéréoscopiques très haute définition qui regardent l'extérieur du monde des lunettes, donc le monde réel quand vous portez ces lunettes-là, et ramène dans les yeux des, des, de ceux qui les portent, ces lunettes, le, ces pixels. Mais, et, et mais par-dessus, on est capable de gérer chacun des pixels et donc d'apposer n'importe quel élément digital en temps réel. On n'est pas dans la réalité augmentée, on est dans la réalité mixte. Mais pour des créateurs comme nous, c'est fantastique tout ce que ça ouvre comme possibilité au niveau du storytelling, des spectacles immersifs il euh, y a aussi la capacité maintenant d'avoir une. une c'était un gros défi avant dans les lunettes c'était qu'on ne pouvait pas avoir une réalité partagée par beaucoup de gens en même temps chacun vivait un peu son expérience à, 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 à son, son rythme, rythme à lui oui et donc quand quelqu'un faisait un geste un mouvement dans cet univers-là il n'était pas partagé et vu en temps réel par les autres aujourd'hui ils travaillent sur une plateforme où on peut imaginer une centaine de personnes dans une expérience et un participant crée quelque chose, interagit avec un élément du décor virtuel et là, tous les autres aussi le voient le, la même réalité. Ça, c'est la promesse de cette persistance, si tu veux, du métavers et enfin, avec des lunettes de réalité mixte, comme ils ont lancé hier, c'est possible maintenant.
0: Alexandre Théodoresco, directeur développement, stratégie et innovation chez les Sept Doigts. Merci d'être revenu avec moi comme ça sur l'événement de MetaConnect qui était présenté mardi. Et puis, euh, ben, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se reparle.
1: J'espère pas. Merci beaucoup, Bruno.
0: <rire> Salut. Bye bye. bye, bye. À Montréal, du 16 au 19 octobre prochain, au Palais des congrès, se tient la sixième édition de l'événement Hub Montréal. Un rendez-vous pour trouver des entreprises du secteur de la créativité numérique qui euh, veulent faire du développement des affaires. Pour nous parler de cette sixième édition, j'accueille Amélie Richard. Elle est la chef de la programmation de Hub Montréal. Bonjour Amélie Richard. Bonjour Bruno. Est-ce que j'ai bien présenté l'événement? Tout à fait. Euh, en fait, c'est un événement
2: marché qui est une mission inversée en quelque sorte. On a des invités internationaux de tous les continents qui viennent voir ce qui se fait à Montréal en termes de créativité numérique. Donc, euh, au lieu de prendre toutes nos, nos entreprises et puis de les envoyer, on fait les, on fait un peu l'inverse. Donc, euh, ils viennent voir ici euh, ce qui se fait en termes d'installation multimédia, euh, de projets euh, numériques immersifs, euh, de, donc,
0: tout ce qui est, euh, tout ce qui touche à la créativité numérique. C'est une grande place, de marché. donc Alors, c'est des gens qui viennent de partout. Est-ce qu'il y a quand Tout même des de Québécois bien. qui viennent voir un peu ce qui se passe ou est-ce que c'est principalement des gens à l'extérieur?
2: Oui, Bien, en fait, nous, on est très axés sur l'exportation, mais effectivement, on vient aussi s'inspirer puis venir voir ce que nos pères font en termes de, de projets. Donc, les musées qui sont québécois sont aussi présents. On a beaucoup de gens qui sont de, en immobilier, par exemple, ou en projet télé aussi, qui viennent qui
0: viennent voir là, ce qui se fait de plus récent et de plus moderne. Je regardais votre programmation. Vous avez pas mal tous les groupes gros noms de la création numérique du Québec qui sont présents pour présenter. Écoutez, c'est la sixième édition que vous faites. Il y a eu une pause pendant la pandémie, là, mais vous avez quand même cinq ans d'expérience avant ça. Qu'est-ce que ça donne comme type de rencontre entre les acheteurs et les gens qui, qui présentent leur création, leur showcase-là?
2: C'est un événement qui est relativement niché. Donc, les gens qui sont présents, c'est des gens qui sont curieux au niveau technologique, au niveau de la créativité, ce qui fait que presque tout le monde qui sont présents dans cette salle-là a un potentiel d'avoir un match, une collaboration ou un futur avec les entreprises qu'ils rencontrent. Donc, c'est sûr qu'il y a des possibilités presque à chaque, à chaque moment de, de B2B, à chaque présentation, il quelque chose qui se passe généralement.
0: Et ouais. comment vous arrivez, vous, à trouver les gens dont vous allez présenter le travail? Est-ce que c'est eux qui viennent cogner à, à la porte? Parce que bon, c'est la sixième édition, donc votre nom, elle est, il est fait. Ou est-ce que, euh, comme les bons scouters, vous regardez ce qui se fait puis vous invitez certains joueurs à, à venir présenter lors de l'événement?
2: C'est un peu des deux. On a fait un appel à projets pour avoir, en fait, le meilleur, puis pour aussi être certain que les projets qui étaient présentés, c'était les projets dont les entreprises étaient les plus fières Donc, on a, on a demandé aux gens de déposer un projet, mais ensuite, c'est sûr qu'en étant très près de ces entreprises-là, puis en, en étant près du milieu… Des fois, on fait des appels particuliers en disant ce projet-là, on peut pas passer à côté. Il faut que vous le présentiez. C'est sûr qu'il va aller sur scène. Donc, la majorité des projets qui ont été présentés euh, seront présentés sur scène sous forme de panel. Les gens ont cinq minutes pour présenter leur projet, mais ensuite on leur laisse du temps pour pouvoir discuter de leurs défis, de, euh, de leur vision, de la façon dont ils ont réalisé le projet, la façon euh, dont ils travaillent avec euh, leurs collaborateurs, les clients. Donc, euh, c'est aussi euh, une façon de présenter leur projet, mais qui ils sont, et puis de dire un peu quel type de... De clients ils recherchent aussi.
0: Ben, parlant des clients donc euh, un peu des visiteurs qui viennent euh, oui. participer à Hub Montréal, ça ressemble à qui, d'où ils viennent, qui ils sont, euh, c'est quoi leur but principalement C'est euh, c'est très varié. On a des gens qui euh,
2: qui travaillent euh, par exemple. Euh, on a Illuminate Adelaide qui est en Australie, qui a des installations et qui a un festival. Mais on va aussi avoir le Science Museum de Londres qui va être présent. Des gens de, de Disney qui sont là cette année, qui ont des theme parks, des gens qui, qui sont dans le marketing expérientiel, des agences de New York, de LA. Mais tous ces gens-là ont un point en commun ils cherchent à voir ce qui se fait, c'est quoi la fine pointe de la technologie, comment est-ce qu'on crée une expérience, comment est-ce qu'on touche les gens avec la créativité numérique. Donc, ils sont là aussi pour s'inspirer, ils sont là pour voir euh, ce qui se fait ailleurs. Puis, bien entendu, ils communiquent entre eux aussi. Ce c'est pas juste euh, Montréal euh, euh, vers le monde, mais c'est euh, aussi
0: tous ces gens-là qui viennent discuter en fait de, du futur de, de notre milieu. Comment on arrive à définir ce qu'est une expérience numérique? Ça, c'est une méchante question, là. Mais où vous commencez et où vous arrêtez? Mm -hmm. C'est une excellente
2: question. Ben, en fait, les entreprises ont de plus en plus un terrain vaste, un terrain de jeu qui est, qui est vaste pour créer des expériences. Mais sur scène aussi, c'est un de mes objectifs de discuter de qu'est-ce qui fait une expérience immersive. Qu'est-ce qui fait euh, euh, une histoire qui est racontée qui, qui va toucher des gens? Comment est-ce qu'on fait pour, avec les technologies existantes, aller rejoindre un public que ce soit euh, dans un point de vue marketing pour euh, faire une levée de fonds, pour sensibiliser sur l'environnement? Comment donc Je pense que c'est plus euh, dans l'utilisation des outils qu'on peut retrouver euh, de vastes expériences. Donc, ça répond plus ou moins. On, je ben, pense qu'après après deux jours de, de conférence, je vais être capable de, de vous dire un peu mieux.
0: Ouais, vous êtes en train de me dire faudra, faudra aller à la conférence pour ben, avoir la réponse. Idéalement.
2: Hein? Moi, je n'ai pas les réponses à tout. On a une quarantaine de spécialistes qui seront sur scène pour répondre à ces questions-là. Donc, je pense qu'ils seront plus à même que moi. de.
3: Ben,
0: merveilleux, parce que là, vous m'amenez dans la programmation de l'événement. Oui, il y a une partie de, de, de marché, de showcase, où les grands joueurs de la création euh, numérique vont présenter ce qu'ils peuvent offrir à des clients un peu partout sur la planète, puis même ici au pays. Mais euh, il y a aussi des discussions, il y a des rencontres, il y a des conférences. Est-ce que je peux vous demander de nous parler un petit peu des événements importants? Avec plaisir, en fait. Euh, la thématique cette
2: année, on a voulu mettre de l'avant les créateurs numériques comme créateurs de solutions. Donc, comment est-ce qu'on fait euh, dans notre métier, avec le talent qu'on possède puis avec les connaissances qu'on a, comment est-ce qu'on fait pour changer un petit peu le monde à notre façon? Puis, ça nous a amené à aller chercher des projets qui étaient peut-être pas euh, ceux qui étaient les plus... Euh, euh, Feu d'artifice et euh, grand son mais peut-être des projets qui nous touchent plus et puis qui euh, pavent la, la voie pour euh, un meilleur avenir. Puis en ce sens-là, euh, en, euh, en parlant avec toutes sortes de gens à l'international, on a eu aussi des, des contacts, par exemple, avec Marco Balich qui a euh, une énorme compagnie. Ils font des, les, les ouvertures des Jeux olympiques. Ils travaillent énormément dans le Moyen-Orient. Et puis, il est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on euh, met en place une structure pour euh, être éco-responsable quand on fait des grands événements de ce, de ce type-là. Donc, on va avoir une conférence de Marco Balich en ouverture de, de Hub, puisque les ouvertures, euh, ce sont c'est sa spécialité. Mais on va aussi avoir euh, Shelby, euh, qui est une la VP de Disney, qui vient parler d'inclusion puis de diversité dans la créativité. Puis donc, on essaie de voir comment est-ce que dans notre industrie, on peut, à notre façon, inclure des façons de faire qui sont, euh, ben, qui sont les meilleures pratiques, en fait, de, de l'industrie. Donc, on va parler de ça. Mais on a aussi, euh, par exemple, le fondateur de Mia Wolf euh, qui vient parler de... de de l'importance d'avoir du plaisir dans la vie et comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce bonheur-là? Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de jouer, d'avoir du fun, d'avoir une installation multimédia que les gens vont vouloir explorer, vont vouloir toucher, vont vouloir euh, communiquer, créer des liens entre eux? Donc, l'idée, en fait, c'est de voir comment, avec nos outils, on est capable d'inspirer puis de créer des moments euh, qui vont être euh, positifs pour les gens qui nous entourent
0: Écoutez, à défaut de pouvoir faire l'acquisition de certaines présentations qui vont être faites euh, par les grands joueurs de les créations numériques, j'ai l'impression qu'il y a énormément de créateurs qui vont être intéressés par les conférences qui sont présentées. Mais c'est ça l'objectif, en fait, c'est des créateurs pour des créateurs. Donc on est là
2: pour pour s'inspirer mutuellement puis idéalement aussi travailler tout le monde ensemble. On a un écosystème qui est super fort à Montréal. De plus en plus, on a des collaborations qui sont, qui sont extraordinaires à l'international. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de créer des liens, faire en sorte de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut travailler tout le monde ensemble.
0: Amélie, les gens qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations sur le programme, à quel endroit euh, ils doivent se rendre
2: On a le site web là, de Au Montréal qui est euh, qui est en ligne et puis qui parle de la programmation. Euh... Donc, euh, à Montréal.com, la programmation est, est toute là pour les, les deux jours en fait à Oasis Immersion euh, de conférences, et puis ensuite une troisième journée où on fait des visites avec euh, avec les participants. On va euh, chez Mels, on va au jardin botanique, on va au musée Pointe à carrière on va voir ce qui se fait euh, de plus euh, de plus spectaculaire en fait à Montréal.
0: En tout cas, vous jouez le rôle d'ambassadeur pour le Québec au niveau de la création numérique. Merci. Ben,
2: ça fait plaisir. On a beaucoup de partenaires. On travaille avec la Ville, avec Investissement Québec. On travaille avec énormément de joueurs qui sont très motivés aussi
0: à nous aider, ce qui fait que ça nous ça nous donne des ailes. Amène Richard, la chef de la programmation de Hub Montréal, je vous rappelle c'est donc du 16 au 19 octobre c'est au palais des congrès et si vous désirez avoir plus d'informations c'est hubmontréal.com. Exactement ben, Merci d'avoir accepté mon invitation et je Avec vous souhaite un, un bon Hub Montréal Merci, on a hâte Récemment, je lisais le bulletin à actualité UCAM et je suis tombé sur un article qui parlait des travaux de la doctorante Florence lucier lejeune qui s'intéresse notamment aux promesses formulées par les promoteurs de l'intelligence artificielle. On parle tellement d'intelligence artificielle depuis plusieurs années que je me disais que ce serait intéressant de parler avec quelqu'un qui prend un recul sur la question de l'intelligence artificielle. et je vais vous être transparent avec vous. Après avoir vu deux de ses présentations sur le sujet, je me suis dit que c'était vraiment la bonne personne pour prendre un, un pas de recul. Et j'avais le goût de l'inviter dans mon carnet et elle a accepté mon invitation. Alors la voici. Bonjour Florence Lucien-Lejeune. Bonjour Bruno. Florence, d'abord, comment vous êtes intéressée à l'intelligence artificielle au départ?
3: Ben, je dirais qu'il y a peut-être deux, euh, deux moments là, qui. deux moments charnières. j'ai un parcours professionnel où j'ai travaillé pendant dix ans dans une grande organisation. Puis, à l'intérieur de ce parcours-là, j'ai occupé un poste qui était en stratégie numérique. Donc, on devait évaluer le potentiel des nouvelles technologies. Et à chaque fois, on était un peu fasciné par ce qui s'en venait. À l'époque, il y avait, par exemple, l'Internet 2.0, l'Internet des objets, les données massives, par exemple. Et moi, je suis comme, oh mon dieu, ça va tout révolutionner. C'est là-dedans qu'il faut qu'on... Euh, là-dedans qu'on investit. Donc, fallait convaincre, dans le fond, les, les dirigeants que c'était la nouvelle voie à suivre. Donc, dans le fond, je participais activement <rire> au promet sans le savoir. Là. Évidemment, j'avais pas ce recul -là. critique. puis par la suite, là, par un, un désir d'approfondir euh, euh, le, le, le développement, euh, c'était quand même large à l'époque. Euh, étudier le développement des technologies d'un point de vue social. J'étais allée faire un doctorat en, en sciences, technologies et sociétés. Et euh, c'est à travers ce parcours-là j'ai pris connaissance de l'économie de la promesse et euh, que j'ai fait un lien avec l'intelligence artificielle. Parce qu'au moment où je quittais mon emploi, là, ce qui était vraiment sur toutes les lèvres, c'était l'intelligence artificielle, je dirais, autour de, de 2017. Là, donc, euh, j'ai fait comme le lien entre les deux, puis ça, c'est devenu de fil en aiguille mon, mon sujet de doctorat.
0: Et là, vous venez de, de dire la, la petite phrase magique, l'économie de la promesse. J'ai trouvé ça tellement intelligent quand j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça décrit, l'économie de la promesse?
3: D'abord, c'est ça, ce pas de moi. C'est un, un concept de, de sciences, technologie, société, particulièrement la sociologie des sciences. Puis dans le fond, ce concept-là, il étudie... Le développement scientifique et technologique d'un point de vue des attentes et des promesses. Donc, ce qu'on observe, ce que différentes études ont fait dans, dans ce domaine-là, parce que euh, ça a commencé à être plus présent, je dirais, avec les nanotechnologies, le concept francophone, là, parce qu'il y a un concept, il y a un équivalent euh, anglophone qui est sociology of expectation. Donc, l'économie de la promesse, c'est... Ça, ça a pris naissance avec le développement soudain exponentiel des nanotechnologies. Les chercheurs ont dit « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » C'est comme une grande fiction collective entourant les nanotechnologies, c'est international. Donc, ce que ça regardait concrètement, c'est comment ça permet de coordonner des acteurs qui viennent de différents milieux, euh, a priori euh, quand même euh, éloignés là, comme en, au niveau de l'industrie, au niveau de la recherche fondamentale, et euh, comment ces gens-là développent un langage commun. Donc, ça, au final, c'est sûr que ça, ce qu'on étudie principalement, c'est les effets performatifs de ces promesses-là. Donc, à force de discours, à force de, de fiction, des fois, ça l'entraîne des ressources concrètes, des ressources matérielles, des ressources financières. Puis évidemment, on veut attirer des talents aussi dans ce sillage-là. Donc, c'est ce qu'elle étudie, en gros, l'économie de
0: la promesse. Je vous écoutais dans vos conférences, dans vos présentations, et c'est intéressant parce que vous parlez de l'histoire de l'intelligence artificielle. Ça fait un moment, là, ça ne fait pas cinq ans qu'on en parle, là, ça fait longtemps que c'est là, que ça existe. Et chaque fois, quand je vous écoutais, j'avais l'impression que chaque fois, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et on n'utilise pas nécessairement ce mot-là, là, cette expression-là, mais on a l'impression que… Ça vient avec des promesses et on a de l'espoir et, et il y a quelque chose. Puis après, ben, ça fait, euh, permettez-moi d'utiliser l'expression, patapouf. Et puis après, ça repart sur une autre veine. Puis après, ça fait patapouf. Puis après, ça repart sur une autre veine. Et là, on est comme dans la troisième ou quatrième vague là d'intelligence artificielle. Quand vous regardez ça, vous comment vous expliquez ça? Comment vous voyez ça?
3: Bien, en fait, c'est ça, c'est super intéressant de l'étudier du point de vue de l'économie de la promesse parce que ça suit un peu, le, le, c'est un, un terme de, de, de chambre de consultant mais le « hype cycle » de, de Barnett, ça suit comme les deux premières phases là, du enthousiasme démesuré qui atteint un, un pic des attentes et puis après ça, il y a un désillusionnement parce que forcément, il y a un écart entre les promesses. Et euh, la réalité, là, donc on se rend souvent compte que c'est plus complexe que que prévu. Et comment je l'explique C'est quand même multifactoriel. Et là, j'ai l'excuse de dire que mon doctorat est pas terminé. Mais c'est sûr que le terme en soi est porteur de de promesses. L'intelligence artificielle va fasciner euh, plusieurs euh, plusieurs individus de différents secteurs depuis ses débuts. Donc, on va vraiment faire des promesses associé à le, le dépassement des, des capacités humaines. Donc, ce duel-là homme-machine captive l'imaginaire depuis le début. Puis c'est sûr qu'il y a des ramifications à faire avec la science-fiction aussi, qui va entretenir tout l'univers qui gravite autour de l'intelligence artificielle. Mais ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est comment ils réussissent, à travers les différents discours, de réactiver un, un sentiment de nouveauté. Donc autant le terme existe depuis les années 50, mais à chaque nouveau printemps, bien, il y a une nouvelle branche, tu sais, un nouveau, une, une branche théorique qui est mise de l'avant. Puis on se dit « ah oh, mon Dieu, c'est nouveau, il y a vraiment des percées ». Mais en même temps, ça s'appuie sur des percées concrètes. Là. On ne peut pas dire c'est juste du vent, puis c'est juste des discours, puis c'est juste des promesses, parce qu'il y a quand même des avancées vraiment importantes, mais on n'extrapole de manière démesurée à partir de ces avancées-là.
0: Permettez-moi de reprendre votre expression. Encore une fois, vous parlez de printemps. Il y a des printemps précédents où vous étiez probablement trop jeune et pas intéressé dans l'intelligence artificielle pour surveiller. Vous les avez étudiés, mais aujourd'hui, vous vivez à une époque où on est dans un nouveau printemps. Qu'est-ce qui est différent de ce printemps-ci par rapport aux autres printemps?
3: C'est une bonne question. Mais je dirais, dans, dans un premier temps, il y a vraiment le volume aussi. Euh, il y a énormément de, de plateformes où sont diffusées ces, ces promesses-là. Moi, ce que j'observe, pour, pour dernièrement, j'ai regardé au niveau des médias euh, des articles québécois qui traitaient de l'intelligence artificielle depuis les années 50. C'est sûr que c'est euh, très éparse au niveau des années 60, 60 bien, 70, on est déjà dans le, le premier hiver. Mais c'est intéressant que dès les années 80... Euh, on, on dit « oh c'est une vieille lune », on nous parle encore d'intelligence artificielle, -ce que cette fois, mais cette fois, c'est différent. Donc, les thématiques étrangement, sont quand même se, sont très similaires euh, depuis le début, mais ce, que, ce qui est différent euh, cette euh, cette fois-ci, c'est que je dirais qu'il y a peut-être des nouveaux acteurs. Au début, l'angle que je voulais vraiment étudier dans, la, dans ma thèse, c'était les grandes firmes de consultants qui étaient, disons, très axées sur la stratégie depuis, justement, la, le milieu de, du 20e siècle, mais avec la prolifération des de nouvelles technologies puis de la promesse de croissance économique, mais ils vont vraiment s'orienter vers les nouvelles technologies. Quand je parle des grandes firmes de consultants, je pense surtout à McKinsey puis à Accenture. Puis, eux vont faire énormément de documents promotionnels de white paper et à l'intérieur de ceux-ci, vraiment des promesses, mais des promesses qui sont euh, axé sur des, des retombées économiques, donc ça va intéresser beaucoup d'acteurs, euh, de la classe politique particulièrement, pour dire « bon, là, il faut qu'on investisse là-dedans, ça va nous ramener euh, des sous ». Puis ces acteurs-là n'étaient pas vraiment présents, si je regarde, dans les années 80, ils étaient le système expert. Ils étaient là, mais ils sont vraiment, ils ont développé une expertise plus pointue, puis une prolifération de promesses qui se veulent un peu plus crédibles que… Euh, ce qu'on retrouve, par exemple, dans les médias qui vont être plus axés sur des scénarios euh, issus de la science-fiction. Donc, c'est intéressant à regarder comment ça se transforme un peu, mais il y a aussi, euh, autant c'est différent, mais autant, comme je disais, il y a des thématiques récurrentes euh, depuis les années 50 au niveau euh, des promesses.
0: Avec ce recul que vous prenez aujourd'hui, quand vous regardez tout l'écosystème qui s'est fait, particulièrement au Québec, comment ça vous fait voir l'écosystème qui existe maintenant au Québec autour de ça? Est-ce qu'on surfe sur des promesses?
3: Mais là, Je ne dirais pas que tout repose sur, euh, pour, sur des promesses, mais je, disais que, je dirais qu'il y, qu y, y a vraiment une, une extrapolation parce qu'il y a des avancées concrètes au niveau de la recherche euh, mais là, de dire à, euh, on se compare à des grandes puissances internationales comme les États-Unis et la Chine, peut-être qu'on étire un petit peu la sauce. Puis, on essaie de maintenir euh, ce momentum-là, parce qu'il y en a eu un, euh, avec les avancées qui, qui sont faites, euh, dans, par exemple, dans le laboratoire du NILA, mais on, on essaie de euh, avec des classements, par exemple, qu'on sait pas trop <rire> comment ils sont faits, de dire « Ah oui, mais regardez, le Québec est encore positionné très haut. » Alors que, bon, je dirais que la force distinctive, c'est quand même la recherche fondamentale. Mais euh, après ça, il y a aussi tout les, toute l'histoire des crédits d'impôt, puis on va vendre aussi la, la, le Québec, comme quoi la, la main-d'oeuvre, au final, est plus intéressante et moins chère. Donc, a, on, on surfe sur des promesses, mais dans le fond, il y a des considérations aussi... Euh, de base au niveau euh, tout simplement fiscal là, pour attirer des grands joueurs et, euh, en, euh, et faire euh, une boucle autoréalisatrice là, par rapport à ça. À
0: un moment donné, dans l'article que je lisais dans l'actualité UCAM, on parlait des investissements massifs qui étaient faits euh, dans le domaine. Est-ce que vous trouvez que euh, au Québec, au Canada, on investit trop dans le domaine?
3: Euh, ben, effectivement, c'est peut-être pas mon expertise de dire exactement où on devrait euh, euh, investir euh, l'intelligence artificielle, mais c'est plus une question de proportionnalité euh, relativement à d'autres disciplines, à d'autres secteurs qui pourraient être intéressants euh, d'investir, parce que bon, j'ai des collègues euh, au, au CIRS, là, au Centre de recherche oui. sur le développement des sciences et technologies, eux autres qui ont fait des, des rapports euh, à, à, comme quoi le, le réseau était tricoté serré, ça revient toujours aux mêmes acteurs. Puis si on compare, par exemple, le fonds FRQNT, bon, ce qui est donné aux, aux chercheurs en intelligence artificielle revient au fonds FRQNT, dans le sens qu'il y a une grande, grande concentration de ressources, au détriment peut-être d'autres avenues, d'autres disciplines. Donc, c'est sûr qu'il y a une problématique là. Euh, mais là, de dire dans quoi investir exactement, là, je ne je, je pourrais pas vous dire pour l'instant.
0: faudra poser la question à un autre chercheur. Exact. En terminant, puis vous le disiez, vous êtes en train de faire votre doctorat sur le sujet. À partir de quel point vous allez être satisfaite d'avoir fait le tour du jardin? Parce que j'ai l'impression que vous pourriez passer le reste de votre vie à, à regarder le sujet.
3: Là. <rire> très bonne question. Parce que justement, je me disais, mon Dieu, moi, je me pose, je, je suis dans une posture de promesse parce que je n'ai pas terminé mon doctorat et je parle de l'école. C'est comme une mise en abîme là-dedans. Mais euh, oui, je, je sais, c'est ben, une problématique commune de doctorants, de effectivement, là, rester sur... Euh, une ligne directe, de maintenir une ligne directrice, mais euh, je pense que euh, je vais, euh, c'est quand je vais comparer différentes sources, parce qu'au niveau des sources, il y a des, des entrevues euh, que j'ai fait avec justement les acteurs de ce qu'on appelle l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec, et les articles de presse, j'en ai mentionné, puis je vais aussi regarder, euh, ben, j'ai déjà regardé aussi des, des rapports de consultants et il manque les politiques publiques. Donc, une fois qu'il euh, va y avoir justement un tout cohérent par rapport à ces différentes sources-là, je pense qu'il euh, va falloir aussi terminer à un moment donné que ça reste pas juste au, au stade de, de, de promesse, là, mon doctorat.
0: Laurence Lucier lejeune je rappelle, vous êtes doctorante en sciences, technologies et sociétés. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de vous parce que votre réflexion est fort intéressante et ça permet justement d'avancer dans la réflexion. Merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci, avec plaisir.
0: Cette semaine, Thierry Weber revient sur le thème de l'énergie en Suisse.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pendant que certains prônent le tout électrique euh, tout en constatant les difficultés de produire de l'énergie, pendant ces grèves qui touchent par exemple la France pour simplement se procurer du carburant, eh bien d'autres pensent aux alternatives parce qu'elles existent. Genre, je ne vais pas vous parler d'hydrogène, mais je vais vous parler... Eh bien de carburant alternatif. En effet, l'entreprise suisse Sinellion vient de produire à échelle industrielle du kérosène d'aviation neutre en carbone dans une usine allemande près de Düsseldorf. D'ailleurs, d'ici deux ans, ce carburant synthétique devrait propulser les avions de la compagnie suisse, notre fameuse compagnie helvétique qui est aux mains de Lufthansa. C'est une autre histoire. Le principe de production repose sur une réaction thermochimique dans un réacteur chauffé par le soleil à 1500 degrés. Les molécules d'eau et de CO2 préalablement capturées se recomposent en oxygène et en gaz synthétique. Ce syngaz, hein, ce, ce gaz synthétique, peut être ensuite transformé en carburant chimiquement identique aux carburants d'origine fossile. A leur différence, ils n'émettront en brûlant que le CO2 capturé pour leur fabrication. Dans un premier temps, la production passera par l'utilisation de biométhane, mais l'objectif reste de ne recourir qu'à du CO2 et à de l'eau. En gros, eh bien, les chercheurs suisses de l'école polytechnique fédérale de Zurich, devenus depuis entrepreneurs, ont lancé leur projet en 2014. Comme quoi, ça date déjà un petit peu. De quelques gouttes à cette époque, ils peuvent produire à présent des centaines de milliers de litres par année. Objectif affiché 875 millions de litres en 2030, soit la moitié des besoins annuels suisses en carburant d'aviation, puis 50 milliards de litres par année en 2040. » Nous pouvons facilement multiplier par 10 ou 20 la taille et la puissance de notre réacteur, après quoi nous pourrons en multiplier le nombre des tailles Philippe Furler, cofondateur et CEO de Cinellion. Cette technologie sera surtout rentable dans les zones très désertiques comme en Australie. Augmenter la production pour réduire le prix, c'est l'objectif. C'est Grandir est indispensable hein, avec euh, cette technologie pour réduire massivement les coûts de production. Actuellement, le prix de ce carburant synthétique est quatre fois supérieur au prix du kérosène pétrolier. Mais le litre pourrait bientôt sortir euh, du soleil à 1 euro, avance l'entreprise. Pour 2030-2031, lorsque nous ferons environ la moitié du carburant pour la Suisse, nous devrions arriver à un prix d'un franc, précise l'autre cofondateur et CEO de Sinalion, Gianluca Ambrosetti. Afin d'atteindre cet objectif, l'entreprise pionnière dans le domaine a besoin de milliards de francs d'investissement. Et la compagnie suisse, et dans le coup euh, la fameuse compagnie d'aviation helvétique euh, aérienne, croit et entend faire sa part, d'autant plus que ce nouveau kérosène ne nécessite pas de changer la technologie des réacteurs euh, actuels des, des avions. Pour essayer de réduire les prix des carburants et pour qu'ils soient un peu plus économiques, il faut augmenter la production. C'est ce que nous avons comme but avec Sinellion, déclare Dieter Franks, euh, directeur général de, de Suisse. D'ici moins de deux ans, la compagnie aérienne Havétique injectera ce kérosène dans ses avions avec pour but de tenir ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. Nous voulons réduire nos émissions d'au moins 50% d'ici 2030. Cette collaboration est déterminante dans notre stratégie, explique encore le dirigeant. Pour cela, une nouvelle centrale sera construite à proximité du site allemand de Jülich. La route est courte d'ici 2050 pour emmener l'aviation mondiale vers le zéro carbone, mais les moyens d'y arriver existent. On parle de plus en plus d'ailleurs d'avoir ces centrales de production d'énergie proches des aéroports est-ce que ça sera une solution suisse qui viendra se greffer sur les aéroports d'Europe de, et du reste du monde Affaire à suivre. Pensez à économiser, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: L'actualité européenne des dernières semaines a inspiré mon collègue Stéphane Récoule, qui nous parle cette semaine de câbles sous-marins de l'Internet.
5: Les chiffres que je présente sont édifiants. Édifiants étant donné leur valeur, édifiants en regard à leur importance et leur symbolique. Ils représentent le fonctionnement de 90% des liaisons Internet mondiales. Ils sont la base de ce qui permet au monde économique du XXIe siècle d'exister. Dans l'imaginaire dystopique des écrivains, cyberattaque et prise de contrôle de nos sociétés civiles voire civiques par des entreprises privées déviantes afin d'étancher la soif de pouvoir de leurs dirigeants ou tout simplement des gouvernements sont légions. Dernière lecture en date, rejoignant de façon très intelligente et réaliste cette dystopie le roman 2034 de Elliot Ackerman et James Stravidis, dans lequel, au cours d'une mission de routine en mer de Chine, un navire de guerre américain décide d'intervenir auprès d'un chalutier en détresse. Une erreur fatale, provoquant une réaction en chaîne, puisque les Chinois revendiquent sans relâche leur souveraineté sur ces eaux contestées. Dans le même temps, un F-35 américain surarmé flirte avec l'espace aérien iranien, mais le pilote, victime d'une cyberattaque, d'une puissance et d'une précision alors jamais vue, perd les commandes et tombe aux mains de l'ennemi. Ces incidents, apparemment isolés, vont mettre en branle une implacable mécanique de confrontation. Personne ne voulant l'apocalypse nucléaire, chaque puissance joue au plus serré. Mais politiques et militaires ont beau avoir envisagé tous les paramètres, on ne peut jamais tout prévoir, surtout pas les prises de contrôle via le numérique, soit par son utilisation à des fins répressives ou de dissuasion, soit par l'arrêt de son fonctionnement via le sectionnement des câbles sous-marins plongeant dans le livre, les États-Unis dans un blackout complet. Fiction, me direz-vous, certainement répondrai-je. Mais l'expression quand la fiction rejoint la réalité n'existe pas pour rien. Même si Ignacio Matteo, le responsable des opérations de Tata Communication pour l'Europe de l'Ouest, semble dire que on ne peut techniquement pas éteindre l'Internet mondial, c'est un système intelligent, les routeurs choisissent le chemin le plus court d'un point A à un point B s'il est disponible, sinon une dérivation. Et pourquoi Tata Communication Parce que c'est un groupe indien qui réalise 2,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui exploite l'un des plus importants réseaux de câbles sous-marins au monde pour transporter des flots de données que la planète consomme jusqu'à plus soif. Imaginez un peu, un flot de données de 8 terabits par seconde, voyageant à la vitesse de la lumière sur l'équivalent d'un demi-cheveu qui transporte sous la mer des volumes colossaux de mails, vidéos et autres informations sur une distance de 500 000 km. Tata Communication, qui a développé son réseau il y a une quinzaine d'années, est le seul opérateur à pouvoir faire faire à ses données un tour complet de la planète. Des câbles connectés à d'autres câbles. Le TGN Western Europe, qui est connecté au TGN Atlantique et qui bifurque vers trois autres câbles qui parcourent la mer Rouge pour rejoindre l'Inde, le Moyen-Orient ou encore l'Asie. Et le réseau de Tata Communication, ne transporte que 25% du trafic Internet mondial, pensez-y. Ensuite, vous avez les câbles terrestres, longue distance, les réseaux nationaux. Tout le monde travaille avec tout le monde, rendant, et je cite, Internet inaltérable. Il y a toujours des routes alternatives en cas de coupure d'un câble. On ne peut techniquement pas éteindre l'Internet mondial, selon Mark Witt, VP chez Data Communication Europe. Ce sont aussi des coûts astronomiques. En maintenance, en réparation et en installation, car la demande Internet mondiale ne cesse de croître. Or, les zones les plus évidentes de la planète pour installer des câbles ont déjà été utilisées. Il faut désormais, pour faire face aux besoins exponentiels des échanges de données et à l'absolescence des premiers câbles déployés il y a 25 ans, puis ça c'est super important, il faut imaginer de nouvelles liaisons plus longues ou contourner les régions considérées comme à risque. Les investissements sont devenus colossaux, presque insupportables pour les opérateurs traditionnels. Et c'est là que les GAFAM embarquent avec leurs moyens colossaux. Microsoft et Facebook ont ainsi déployé le câble MAREA qui relie les côtes espagnoles aux côtes de Virginie. 6600 kilomètres de fibres capables de transférer des quantités ahurissantes de données, 160 terabits à la seconde. Assez pour regarder en streaming 71 millions de vidéos HD au même moment, pour un coût tenu secret, bien évidemment. Probablement plusieurs milliards d'investissements. C'est le prix de notre accès illimité à Internet, même s'il se révèle du secret industriel. Mais il y a deux autres prix à payer pour que chacune de nos données numériques puisse parcourir son 15 000 km en moyenne, un chiffre donné par l'ADEME dans sa publication « La face cachée du numérique ». On parle du prix géopolitique et surtout du prix environnemental. Commençons par le géopolitique. Facile à comprendre quand on sait que notre monde tourne autour de la donnée numérique, quel que soit le sens où vous voulez prendre ça. Avant que celle-ci ne soit valorisée par des entreprises privées, la donnée a transité par ses câbles. Par conséquent, le ou les propriétaires d'un câble ont le contrôle sur les informations qui transitent via celui-ci. Ces câbles peuvent alors à la fois améliorer l'accès à l'information dans des parties reculées du globe ou participer à la censure ou à la mauvaise information. Et aujourd'hui, plus de trois quarts de ces infrastructures sont entre les mains des GAFA. Aucun État ne détient de câbles sous-marins. Bonjour, la souveraineté numérique dans ces conditions. Mais ils peuvent influencer la diffusion de l'information. En soutenant la mise en place de câbles par leurs entreprises nationales. Le meilleur exemple, la Chine, bien sûr. Elle investit dans le déploiement de câbles entièrement gérés par des entreprises chinoises, gardant la mainmise sur la transmission de l'information et soutenant ainsi son développement économique. Ce qui lui permet de gagner du terrain. Et c'est vrai aussi du côté de la Russie, face aux États-Unis, pour qui une majorité de nos usages étant connectés à leurs entreprises privées. Donc, en termes géopolitique, les risques sont notamment de déstabiliser une nation, mais aussi surveiller ses communications. Une puissance pourrait couper les câbles d'une autre et rediriger les communications vers un câble surveillé. Maintenant, le prix environnemental à payer. Avec 1 cent de kilomètres, soit 32 fois le tour de la Terre, on imagine bien qu'il existe un certain impact même si 75% des impacts du numérique sont liés aux appareils que nous possédons. Dans la réalité, ce sont les câbles zombies, des câbles qui ne sont plus utilisés et qui restent au fond de l'eau. La plupart des propriétaires les laissent ainsi car il est moins coûteux que de les remonter. Cependant, composés de cuivre, d'autres métaux et de plastique, ils contiennent des ressources pouvant être recyclées. Un travail titanesque, mais nécessaire face à l'épuisement des minerais et autres métaux. Cela dit, pour l'écosystème marin et des plages, les câbles restent une faible menace. La vraie menace est ce cercle vicieux que nous créons lié au fait que l'intensification des usages demande toujours plus d'infrastructures, d'énergie et d'appareils. Tout ce processus est un facteur aggravant le dérèglement des climats, lui-même venant affaiblir nos infrastructures réseaux, dont les câbles. Ce qui me semble important de retenir dans tout ça, c'est que le rôle de ces câbles est central pour le maintien des connexions mondiales. Les enjeux géopolitiques sont énormes, tant pour les intérêts sécuritaires et économiques des puissances que pour garder une position dominante et des moyens de pression sur les relations internationales. Mais l'équilibre État/entreprise privée n'est pas adéquat. Il nous met à risque, sauf qu'il n'existe pas de solution parfaite, et elle reste, quant à moi, a inventé
0: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Et Quand je dis aller rejoindre, c'est vraiment aller le rejoindre. Parce que <rire> cette semaine, ben, pour ceux qui ont raté la semaine dernière, il était à Paris. Mais cette semaine, on le retrouve dans les Pays-Bas. Bonjour Jean-François Poulain.
6: Bonjour Bruno. Ben oui, je suis en mode nomade parce que je travaille de l'étranger depuis deux semaines puis encore pour six semaines. Puis ça se passe très bien à date. Là, je suis à Benchop. Euh, aux Pays-Bas, je suis sûr que je le prononce tout croche en plus. C'est proche de Utrecht, que je prononce encore une fois très mal, ouais. euh, qui est aux Pays-Bas. Donc, euh, puis Je sais, je me suis retrouvé dans une espèce de banlieue, mais la banlieue en Hollande, c'est vraiment pas la banlieue au Québec. Il y a des pistes cyclables partout, il y a des canaux, c'est très agréable.
0: Il y a des grands champs partout de vue. Ben, les petits chiens à perte de vue. Ouais. Mais Puis c'est bien parce que je remarque que tu n'as pas encore pris l'accent néerlandais quand tu parles français, c'est bon.
6: <rire> non, non.
0: <rire> bon, hey Jean-François, euh, je mentionnais Paris parce que la semaine dernière, tu étais au Paris Web, tu étais là pour écouter, tu as rencontré énormément de gens. Et là, ben, tu partages avec nous une rencontre que tu as faite avec une collègue à toi, UX, collègue française.
6: Absolument. En fait, c'est aussi une collègue de Morgan Peng qu'on a interviewé il y a quelques mois dans le cadre d'un article qu'elle avait écrit et de conférences aussi qu'elle a données là-dessus. Et elle a donné aussi à Paris Web sur la complexité, la complexité des grands systèmes, surtout quand on est dans le bancaire. Et là, j'ai interviewé une collègue à elle, Marine Aubert, qui est du bureau de Paris, de la Société Générale. Morgan Peng, elle était au bureau de, de Londres. Et donc, Marine Aubert. Donc, une Aubert, grande elle banque française. Une très grande banque française avec plusieurs, plusieurs filiales à travers le monde. Et euh, Marine Aubert, donc, elle est User Experience Designer. Euh, puis elle, elle est aussi, elle, dans son titre LinkedIn, elle le dit éducatrice design à la Société Générale. Et c'est intéressant parce que c'est, moi, j'ai participé à un atelier qu'ils qu qu ont donné. Euh, à, à Paris Web qui était sur l'improvisation. En euh, enfin, fait, pas sur l'improvisation. L'improvisation était un moyen. Mais en réalité, elles ont parlé de, de, de comment se mettre dans le rôle de nos collègues dans un milieu de travail à un moment où dans l'industrie, on sent un petit malaise, un petit... Euh, on le vu aussi dernièrement avec une, une présentation. Une, on l'a vu aussi dernièrement dans une entrevue ici avec Cécile Ricardo de l'industrialisation des métiers du web. Donc, ça cause un peu des petites frictions, des réalignements de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça entre les PO, entre les UX, entre les designers, les programmeurs, qui fait quoi. Puis, c'est pour moi aussi dans le domaine du UX, quelque chose qui est très, très d'actualité. Et dans cet atelier-là, on nous amenait à prendre le rôle en mode improvisation. Il y avait des petits cartons pour nous expliquer les rôles qu'on devait prendre. Et euh, on a fait ça. Puis, moi, j'ai pris le rôle d'un PO, puis il y avait d'autres personnes qui étaient programmeurs. Donc, on a, mis des, on a fait des mises en situation qui étaient très, très intéressantes, surtout pour les plus jeunes qui étaient dans la salle, qui avaient là-dedans des situations qu'ils n'avaient jamais vécues encore. Et eux, elles, le font aussi à la Société Générale. Évidemment, c'est de là qu'ils ont développé cette méthodologie-là et ils nous l'ont démontré là, donc à Paris Web. Et c'est de ça qu'on parle lors, euh, pendant notre... Et c'est de ça qu'on parle dans l'entrevue de cette semaine.
0: Ah ben, fort intéressant. Alors, on écoute à l'instant ta rencontre avec Marine Aubert et entre-temps, ben moi, je te remercie pour ces rencontres-là, ce partage de rencontres-là. Je te souhaite un bon séjour dans les Pays-Bas et puis je te dis à la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine, bye.
7: Grâce à la Société Générale. Euh, bon... Je suis UX designer, mais j'ai surtout une casquette d'éducation, c'est-à-dire que j'éduque beaucoup au sein de la Société Générale à l'UX Design. Mm -hmm. euh, C'est plus particulièrement euh, des euh, personnes qui viennent de la, de la technique, beaucoup de développeurs, mais ça peut être également des PO. Ce qu'on a fait, c'est on a mis en place une ligue de, pour former des gens à, à l'UX Design. L'histoire de, de cette ligue, c'est qu'on avait un département au sein de la Société Générale qui voulait avoir ses propres UX. Or, notre équipe d'UX Designer est une équipe centrale pour toute la banque de financement. Donc, ce n'était pas obligatoirement un modèle qu'on avait envie de de pousser, mm -hmm. mais euh, bah Morgane, que tu as déjà eu en interview, oui. et qui est ma manager, hein, a proposé euh, qu'on fasse quelque chose d'un ouais. peu plus stratégique, c'est-à-dire que euh, on forme des gens qui étaient déjà dans le département qui avaient une appétence à l'UX, mm -hmm. euh, à l'UX design, et du coup, euh, je travaille en collaboration avec ces gens euh, pour accompagner des projets jusqu'à ce qu'un UX designer travaille dessus.
6: Et, et ça donne une, une note quand même de la maturité d'une organisation quand tu as quelqu'un qui peut s'occuper de l'éducation. C'est quand même impressionnant.
7: Oui, oui, ça c'est vraiment chouette. Mais ouais. c'est aussi ce qui définit pas mal notre équipe. C'est-à-dire que quand on arrive dans notre équipe, euh, c'est à nous de designer notre poste. C'est-à-dire que chacun arrive avec euh, son sas de compétences et aussi son sas d'envie. Mm -hmm. Et euh, bon, on ne va pas se mentir, avant de réussir à maîtriser un poste de X-Designer dans une banque, il faut maîtriser un certain nombre de choses. Déjà, tout le vocabulaire de la banque toute la structure de mmh. la banque. Euh, mais une fois que c'est fait, les gens sont su normalement suffisamment expérimentés au sein de notre équipe pour pouvoir pousser certaines choses. Donc on a euh, des gens qui poussent la data vise, des personnes qui poussent plus la user research, des personnes qui sont plus orientées produits. Mmh. Et donc moi, je pousse plutôt l'éducation. Nous, notre moto d'équipe, c'est euh, « Resync Complexity ». Oui. Et pour ça, il faut garder une certaine naïveté. C'est une évidence. Voilà. Si on commence à rentrer trop dans la complexité, à essayer de la comprendre, on ne va pas pouvoir euh, faire bouger les process. Alors que si on garde une certaine naïveté, on va poser des questions euh, qui vont amener des personnes qui travaillent sur des outils pendant tous les jours à se reposer, à remettre en question euh, les process euh, dans lesquels ils sont enfermés. Et quand ces personnes-là comprennent qu'en fait, nous, on est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, mm -hmm. revoir les, pr les process et leur faciliter la vie, alors là, on a tout gagné. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas obligatoirement besoin de connaître tout le, jar le jargon. Mais après, quand on veut pouvoir euh, accompagner des projets vraiment extrêmement complexes, quand on veut faire des tests utilisateurs avec des personnes bah, qui arrivent avec un vocabulaire d'expert, hein, oui. c'est quand même mieux de comprendre. Tu vois, typiquement, on est obligé Enfin, il faut qu'on fasse attention, quand on fait du test utilisateur, à si on a des tableaux avec des données, que nos do données aient une logique mm -hmm. pour nos utilisateurs. Parce que sinon, on va passer à côté de notre test utilisateur, parce qu'ils si ne font pas sens pour nos utilisateurs. Mm -hmm. On va passer complètement à côté du test, parce qu'ils vont nous expliquer pourquoi nos chiffres ne sont pas bons.
6: Tu, tu me disais en pré-entrevue que tu fais affaire aussi avec les programmeurs. Tu impliques les programmeurs, tu éduques les programmeurs et les PO, ce qui quand même... Quelque chose qui n'est pas anodin, mais qui n'est pas souvent fait non plus dans l'industrie.
7: Ça, je pense que c'est une appétence personnelle. Ouais. <rire> oui, je, me, je suis un peu design éducateur, ouais. euh, c'est-à-dire je les forme essentiellement aux grands principes mmh. euh, de, de oui, l'UX. Oui. Euh, mais j'ai réalisé qu'en fait, il y a des choses que les gens apprécient, qu'ils soient PE ou DEV, par exemple. Euh, avec Vincent, avec qui on, mmh. on anime euh, notre atelier d'intro. Ouais. On... Vincent a fait des études de sciences cognitives. Ah oui. Et donc, je l'ai invité à faire une, une formation sur le cerveau. Et ça a été extrêmement wow. bien perçu parce que, euh, bah justement, en fait, c'est pas quelque chose... Quand on a une formation de dev, on n'a pas de formation sur comment fonctionne le cerveau. Pourquoi donc, euh, nos utilisateurs ne ouais. peuvent pas se concentrer, Enfin, ne peuvent pas. Pourquoi le cerveau humain ne peut pas se concentrer plus de 20 minutes ou des choses comme ça. Ouais. Donc, en fait, moi... Je fais de l'éducation, mais je me repose aussi énormément sur mes collaborateurs qui, en fonction de leur appétence, euh, ont certaines choses à dire. Donc, tous ceux qui seront plus « user research », je vais leur demander certaines choses. Sur ceux qui sont plutôt « vie ça va être la même chose. Tu
6: utilises tes collègues, donc, pour aller former les autres, exact. Euh, les autres employés.
7: Exact. Pour ça aussi que oui. je suis énormément sur des projets qui ont besoin d'être accompagnés ou sinon des projets extrêmement complexes où il y a énormément de gens dans le projet qui va falloir accompagner, leur donner le, la parole, etc., euh, vu que je l'ai fait pendant des années en start-up, d'éveiller bah, les gens à l'UX design, à défendre la position de l'UX design et en faire pour eux un outil, pouvoir moi-même travailler, faire euh, un mm. travail intéressant, j'ai tout naturellement continué euh, au sein de la, de la banque à, à le faire.
6: Mais de toute façon, comme, comme on le disait en pré-entrevue pré aussi, le métier se spécialise. Il y a des UX maintenant qui vont spécialisés en recherche, en test utilisateur, en conception et autres. Donc, L'important, et je pense que la note commune là-dedans, c'est qu'on est tous un peu orientés sur nos utilisateurs. On pense à l'humain dans le cadre des projets numériques, et c'est trop souvent oublié. Et là, aujourd'hui, à Paris Web, tu euh, étais avec Morgane et Vincent, oui, oui. tu as fait un, un atelier qui était quoi?
7: Alors, euh, il y a deux choses dans cet atelier. d'abord le sujet, et ensuite comment on le traite. Alors, le sujet, c'est euh, comment travailler en collaboration pour euh, atteindre un objectif pour euh, l'entreprise pour laquelle on travaille. Oui. Donc on fait intervenir des PO, des devs ou des UX, soit les, les uns, soit tous, soit les autres. Euh, et euh, pour, on les met dans des situations qu'on a tous à peu près connues là aujourd'hui. Il, il y a pas mal de gens qui ont réagi en disant ouais. Mais vous « vous décrivez ouais. ma vie ou quoi
6: ouais. ?» <rire> <rire> Ça m'a euh, chercher, oui.
7: Exactement. Donc la, la manière qu'on a de, de traiter <rire> ce sujet, c'est qu'on les met en situation un peu forcée. On leur fait faire du théâtre d'impro. Oui,
6: mais c'était intéressant parce que ça venait il y avait toujours un dev, mm. un UX, un PO, et à un moment donné, un, un patron. Euh, c'est intéressant parce que les mises en contexte sont tous venus nous chercher. C'était une vraie thérapie pour tout le monde en même temps, mais ça nous faisait réaliser des choses.
7: Oui, alors en fait, ce qu'on fait quand on fait euh, le théâtre d'impro, c'est on écrit les situations et il y a trois personnes qui jouent, on part du principe qu'on est quand même sur un cercle vertueux où les gens travaillent ensemble entre Product Owner, Dev et UX. Ouais. Euh, et euh, dans ce cadre-là, il y a trois acteurs, mais un seul improvisateur. C'est-à-dire que selon la profession de, cette, de, de la situation, il euh, y a un improvisateur est, qui est soit un Dev, soit un UX, soit un PO. Et les deux autres acteurs jouent les deux autres rôles, mais en ayant un brief très très clair de, de, de ce qu'ils doivent jouer. Et dans ce brief très clair, il y a des choses qu'ils doivent dire qui normalement doivent être entendues par l'improvisateur. Donc le but de, cette, de cet atelier, c'est d'obliger les gens à vivre les situations telles qu'ils les vivent dans un quotidien, mais pour autant dans un espace bienveillant où on est là pour rire, euh, tout en ayant à apprendre à écouter les signaux. Mm -hmm. Parce qu'en général, quand quelqu'un réagit mal dans une situation, euh, c'est peut-être parce qu'il a manqué d'informations, peut-être qu'il euh, a de la pression, peut-être qu'il a un problème de budget, peut-être qu'il a un problème de capa. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer ouais. en ligne de compte euh, dans une situation qui fait qu'elle peut être mal interprétée, et donc mal vécue, et donc que la collaboration est cassée.
6: Et c'est intéressant aussi de voir la réaction des plus jeunes dans la salle, parce que c'est des choses qui n'ont pas nécessairement vécu ou qui n'ont pas nécessairement pu bien gérer. Et donc, là, il y avait des exemples aussi de... Ah, oh, OK, mais je pourrais, le, je pourrais le faire comme ça. Je pourrais être plus conciliateur. Vous avez fait des compliments à une personne qui était en mode très conciliation, très diplomate, puis ça, ça a impressionné la salle quand même. Les jeunes étaient... Ah, oh, en mode... Je peux faire ça aussi, là. Oui,
7: oui, tout à fait. En fait, on oublie trop souvent que... Seul, on fait pas grand chose et que euh, mmh. dans une équipe projet, l'intelligence collective c'est la ouais. plus importante. Euh, on a eu des situations qu'on a joué aujourd'hui où euh, on s'est rendu compte que euh, s'il y a un des trois membres qui, qui bloque, c'est aux deux autres, ouais, c'est aux deux autres, de réussir à le ramener vers une rationalité en lui disant attends, on va faire bloc ensemble, on va trouver des solutions ensemble et on va être entendu et écouté.
6: Oui, c'était impressionnant de voir ça. À un moment donné, il y avait un programmeur, je pense, et un UX qui sont ligués un peu contre leur PO. <rire> c'était intéressant, mais c'était très révélateur de, de, de l'industrie en général. Et ça, c'est des ateliers que vous avez faits aussi à l'interne de la Société Générale. Ça, ça a été encore là, catharsis. Ça a été, ça a été euh, intéressant pour les gens à l'interne de faire ça?
7: Alors, ça a commencé à la Société Générale et on a fait plusieurs fois la Société Générale avant qu'on euh, qu se dise, on va le jouer à, à l'extérieur. Parce qu'en f... fait, au départ, c'était euh, juste un... un une idée comme ça, c'est que quand je suis arrivée à la Société Générale, moi j'avais déjà, enfin déjà 10, plus de 10 ans d'expérience dans les pattes, et je me suis retrouvée dans des situations où je me suis dit « Ok, comment je les aurais vécues ou comment j'aurais réagi plus jeune ?» Et j'étais oui. pas sûre oui. enfin, En start-up, euh, moi j'ai vécu des situations Où en fait on était tous jeunes Donc on pouvait tous ou bien ou mal se parler On n'était pas obligatoirement constructif, Mais on apprenait tous ensemble
6: Et, et c'est des structures normalement plus petites aussi On, se par... et... on est obligé de se parler plus sur une base plus régulière hein.
7: Exactement, on travaille tous dans le même bureau Alors qu'à la société générale On peut travailler avec des gens qui sont à New York Alors qu'on est à Paris Ou à Bangalore alors qu'on est à Paris donc ah oui. comment on gère ces situations-là Du coup j'ai proposé à Morgane euh, qu'on était deux à faire du théâtre d'impro j'avais l'idée euh, de, de l'atelier, mais je ne savais pas trop comment le monter, donc on s'y est mis à deux avec euh, Mathieu Haro, qui était prof euh, d'impro euh, à l'époque, ah, <rire> et on a euh, proposé euh, un truc, et puis ça a bien pris, ça a fait rigoler tout le monde, et puis finalement on a été rejoint par d'autres personnes... Euh, donc Camille euh, Legac, qui elle vient plutôt du théâtre, qui est venue et qui est quelqu'un de hyper organisé, donc qui est venue ramener un peu de structure parce que euh, on était un peu parti euh, dans tous les sens euh, mmh. avec Mathieu, donc elle est venue ramener un peu de structure. Et puis Morgan aussi, en fait, improviser des choses à chaque fin d'improvisation mmh. avec des débriefs pour donner des conseils. Donc euh, elle est venue aussi. <rire> et en, au final, euh, maintenant, c'est plutôt une réussite et c'est génial, c'est comme quoi une idée quand elle est bien elle, euh, elle fait des petits, c'est-à-dire ouais. que maintenant au sein de notre équipe moi je découvre parfois euh, on a, dans nos événements d'équipe que des, des personnes ont organisé un atelier d'impro Oh, sans ah. vous bah, Oui mais comme quoi on n'est pas essentiel non, quand non. une idée elle est <rire> on, a, on a documenté tout ce qu'on a fait avec euh, Mathieu, Camille et Morgane mm. et euh, maintenant bah, typiquement les personnes qui euh, sont plus porteuses de la recherche utilisateur au sein de notre équipe, euh, ont organisé déjà un atelier d'impro sur la, re, la recherche utilisateur avec des utilisateurs qui bloquent, mmh. euh, un big boss qui arrive, un PO qui prend la parole en plein milieu de, 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 du test utilisateur. <rire> pour euh, quand, euh, quand le confinement est arrivé en France, euh, pareil, ce même groupe a organisé... Euh, un, une impro en ligne pour qu'on apprenne, nous, en tant qu'équipe, à gérer des, euh, des tests utilisateurs à distance ouais. Euh, ce, dont vous avez
6: ce dont vous avez parlé tout à l'heure dans la salle, d'ailleurs, hein? des tests où euh, le courtier, à un moment donné, parce que c'était des tests utilisateurs en virtuel, s'attardait euh, sur son second écran pendant qu'il faisait des tests avec vous. Donc, euh, le multitasking tel qu'on l'a tous connu pendant la pandémie. Là.
7: Exactement, exactement. Donc, voilà, on a, on a fait jouer euh, différentes situations, puis l'un dans l'autre, en fait. Euh L'impro est un outil d'éducation. J'en ouais. parlais tout à l'heure avec Christophe Clouseau, ouais. d'ailleurs, en ouais. me disant dis donc, tu ne penses pas que l'impro, ça pourrait être un bon outil pour vendre l'éco-conception, ouais. pour, pour des, oui. des structures réfractaires, réfractaires ou pour apporter les bons arguments à, aux personnes qui veulent porter l'éco-conception
6: euh,
7: au sein d'une structure Et comment traiter un sujet sérieux en, en le faisant passer de manière drôle
6: bah, <rire> Drôle et, et ça nous force à l'empathie aussi. Ça ça nous force parce que vous l'avez offert lors des ateliers, on pouvait changer de place. Moi, je suis devenu PO, je ne suis pas naturellement, je suis, je suis un US, donc, mais ça m'a mis un peu hors de, mon, de ma zone de confort, donc c'est peut-être bien, même peut-être dans ces ateliers-là, de forcer le changement de rôle pour euh, aller vraiment ailleurs, aussi dans l'empathie de ce qu'est le rôle de l'autre dans l'organisation,
7: c'est ce qu'on pousse en règle générale. Oui, place, ouais. oui, oui, oui. C'est que, euh, bon, pour pas. Les personnes qui font, qui sont improvisateurs sont déjà dans, dans une situation délicate. Donc, on essaye de pas les pousser <rire> en dehors de leur profession. Ouais. Mais on demande en général à ce que les autres acteurs euh, ne jouent pas le, le rôle de leur profession. Quand on a un UX designer qui joue le rôle d'un développeur, parfois, c'est vraiment, euh, c'est tordant parce que. Euh, parce que justement, euh, on sent qu'il y a un vrai effet de catharsis. Euh, et parfois, il y a vraiment un effet d'empathie. J'ai déjà ouais. des personnes qui sont venues me voir en dehors en me disant, je n'avais pas conscience qu'un PO s'en prenait autant dans la figure.
6: <rire> Intéressant quand même. Ouais. Ben, c'est pas mal, oui, c'est oui, pas oui, mal. Oui, ça, ça nous amène tous à l'empathie. L'empathie, ben, c'est vraiment la base de notre métier aussi.
7: Mais c'est la base de tout... Les... En fait, le truc, c'est que l'empathie, c'est la devrait... base de la colli... de, 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 du travail collaboratif. Oui. Si, si on ne comprend pas le voisin... On ne peut pas travailler avec lui. Si on comprend pas quels sont ses objectifs, ses difficultés ouais. euh, et ses problématiques, on ne peut pas l'aider. Si on ne l'aide pas, il ne nous aidera pas non plus. Enfin, L'être humain est fait ainsi. C'est soit ouais. on se cloisonne et on se silote, soit... Euh... On a de l'empathie, on comprend l'autre et on travaille en collaboration. Et je pense que c'est justement euh, ces deux points-là que je pousse le plus, en règle générale, dans ma vie professionnelle. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça que moi, je suis, je suis plus sur l'éducation et sur l'accompagnement de projets où il faut faire beaucoup d'éveil.
6: Super intéressant. Marine, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
7: Ah bah ça a été un plaisir. Je suis hyper contente que tu m'aies demandé de le faire.
0: Ben voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Waubert, Stéphane Rico, et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Cette édition un peu spéciale vous parviendra de Paris. Mais entre-temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.